0: Et puis, je vous propose maintenant la traditionnelle rubrique Manuela Yannick donc, de notre émission. Elle s'appelle « Le bonheur de recevoir ». Et notre invité aujourd'hui s'appelle Adrien Wall, magicien. Bonjour Adrien
1: Wall. Bonjour Yann.
0: Merci beaucoup d'être avec nous dans Bulle de Bonheur pour parler un petit peu donc de euh, tout votre parcours autour de la magie. Donc vous avez 27 ans, beaucoup de records aussi à votre actif. D'ailleurs on va euh, en parler dans quelques instants. Mais juste avant, je propose, elles ont peut-être oublié, Annick et Manuela, les deux traditionnelles questions ah d'entrée. Ah, ah,
2: jamais, c'est de... Euh... Ah oui,
0: les deux traditionnelles questions. Je rappelle quand même brièvement euh, le prince. Deux questions que je vais vous poser à vous. Il y a trois possibilités de réponse. serez vous trouver la seule bonne réponse parmi... J'espère,
2: hein, parce que sinon je vais me faire. Euh... Ah bon, pourquoi bah Parce que je le connais à rien, donc j'espère ah ouais. que je sais répondre aux questions. J'écoute,
0: j'écoute. Ah ouais. C'est ça le plus marrant c'est quand les chroniqueurs connaissent les invités, c'est là où ils n'ont pas le droit à l'erreur, c'est plus rigolo. Ouais. Moi, je vous propose la première question. La voici à quel âge Notre invité Adrien Wild A-t-il découvert La magie Est-ce qu'il a découvert La magie à 8 ans Est-ce qu'il a découvert à 12 ans Est-ce qu'il l'a découvert à 15 ans Je vois que Manuel A réfléchi là, non, non non Moi je dirais à 8 ouais, 8, parce que, 8 euh, ans pour toi Annick Et toi Manuela 8 ans aussi 8 ans également C'était très tôt Il hein. commence
2: euh, petit En général <rire>
0: Ah oh bah 12 ans C'est petit aussi Ce Annick. genre
2: de passion Ouais mais moins petit Que ouais, et... 8
0: ans <rire> Ah, par définition, oui. Alors Adria Wall, quelle est la bonne réponse Là juste, hein, ça commence bien. Wow Bravo.
2: Et moi, je le connais pas. <rire>
0: Manuela, tu as un point Attention Merci Alors, juste avant de passer à la deuxième question, racontez-nous un petit peu comment la magie est venue Donc à 8 ans.
1: À 8 ans. Alors, en fait, j'étais chez, chez mon père et il m'a envoyé le samedi matin chercher le journal, chez, chez le marchand de journaux. Et il m'a laissé quelques petites pièces en plus pour m'offrir ce que j'avais envie de, 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 de m'acheter, tout simplement. C'était la commission pour aller chercher, pour faire la petite course. Et je suis arrivé dans, chez le marchand de journaux et je suis tombé face à un fascicule... Euh, des éditions euh, voilà qui, qui présentaient euh, l'art de la magie c'était par Sylvain Mirouf euh, donc il ah y avait une VHS parce que c'était encore à l'époque des VHS ouais. <rire> c'est un tout petit peu vieilli ouais, il est connu, peu jeune, mais... Sylvain Mirouf <rire> c'est ça exactement oui. et puis euh, donc il y avait une VHS et un jeu de cartes et puis le fascicule et donc on recevait des invités le soir, c'était samedi soir euh, et je me suis empressé bah, de mettre la VHS dans le magnétoscope <rire> c'est assez troublant de raconter ça aujourd'hui <rire> mais, euh, mais oui on avait un magnétoscope et je me suis entraîné euh, à faire ces, ces petits tours de cartes et je me suis empressé forcément de les présenter à nos invités le soir et c'est comme ça finalement que je suis tombé un peu dans, dans la marmite euh, j'ai euh, découvert que je prenais du plaisir non seulement à épater à la galerie mais surtout que les gens prenaient du plaisir à, à, être, à être divertis par, par mes tours oui. de magie et en fait vraiment le, la passion est née à, à à ce moment-là, je pense.
0: Et vous êtes vraiment tombé dans la marmite de la magie quand vous étiez petit. Hein. C'est le, le, <rire> le cas de le dire, 8 ans. C'est le cas de le dire. Vous faites de la magie, vous faites de l'illusion, l'un ou l'autre ou les deux Comment ça se passe à ce niveau-là
1: J'ai commencé pour des raisons de moyens, forcément, avec ce qu'on appelle du close-up, donc des petits tours de, de cartes avec également des pièces, des objets euh, usuels, enfin de la vie courante. Ça s'appelle le close-up, donc c'est de la micro-magie assez rapprochée ou de la magie de table. J'ai commencé avec ça pendant 3-4 ans et puis très vite, j'ai été passionné par les grands numéros d'illusion qu'on peut voir sur scène faire voler une fille, euh, la découper en morceaux, tout ça. Mais si c'est cool, on va pouvoir régler ses comptes. Et, et finalement, <rire> Ça m'a beaucoup plu et, et donc j'ai présenté mon premier spectacle, on va dire visuel. On va dire ça comme ça. C'est pas encore des grandes illusions à cette époque-là, mais visuel en tout cas, à la foire au vin de Colmar quand j'avais 12 ans. Voilà et c'était, euh, c'est à ce moment-là que j'ai découvert, que j'ai rencontré Siegfried et Roy qui était les plus grands magiciens du siècle mmh. de Las Vegas et c'est euh, là que tout est parti. Voilà.
0: Et vous êtes allé plus tard, je crois, à Las Vegas pour le, le rencontrer.
1: Pour le rencontrer. En fait, donc il est, il est venu me voir à, à la foire au vin. Il m'a dit qu'il serait là bah, tout au long de ma carrière pour me donner un coup de pouce parce qu'il avait vraiment eu le coup de cœur. Et euh, j'avais un petit peu du mal à y croire parce que c'était mon rêve de le rencontrer. Et pour le petit rappel, ils ont même eu un accident parce qu'ils sont produits pendant 40 ans en superstar à Las Vegas tous les soirs, 5000 places dans le théâtre et euh, subitement à l'âge d'une soixantaine d'années, eh ben, le show s'est arrêté du jour au lendemain parce qu'un des deux, donc Roy, un membre du duo, s'est fait attaquer par un tigre blanc. Les tigres blancs, qui était en fait leur compagnon pour les tours de magie sur scène euh, directement sur le plateau en direct et donc là tout s'est arrêté subitement et mon rêve d'aller les voir en spectacle mon rêve de gosse en fait s'est ouais. euh, effondré du jour au lendemain et donc là un an après c'est lui qui venait me voir donc j'ai peine un peu à y croire et c'était euh, vrai et, euh, et puis aussi quand il m'a dit qu'il bah, allait suivre ma carrière et devenir un petit peu une espèce de, de parrain artistique ça aussi j'avais un peu du mal à y croire c'est <rire> <Et génial, rire> ouais, ouais, vraiment que, extraordinaire euh, ouais. ah, c'est une très très
0: belle histoire Hein, aussi, mmh. puisqu'il y a eu beaucoup de chemins qui euh, s'est fait depuis vos 8 ans. Euh, donc, et puis d'ailleurs, la deuxième question retrace un petit peu euh, quel, quelques-uns, hein, comme dit, euh, de vos chemins. Ça, c'est pour Annick et Manuela. Manuela, attention, il faut que tu aies la bonne réponse à cette question. <rire> merci rap... de me foutre la pression. Je bien, rappelle merci. la pression que tu as sur tes épaules. Quelle affirmation concernant Adrien Wilde est fausse Affirmation numéro 1. Il a participé au plus grand cabaret du monde Patrick Sébastien sur France 2. Affirmation numéro 2. Il a été consultant pour le parc Astérix. Affirmation numéro 3, il a été illusionniste dans des revues du musical Le Paradis des Sources qui est à Soulsmat. Alors Manuela et Annick
2: Moi je vais dire la 2, mais... Adire ah, ah, hein. quoi hein. Je suis sûre qu'il a participé. Pour la 1, Paradis des sources, ça me dit rien. Je, un doute. Manuela ah, Je vais dire la 3, mais j'ai un doute entre la 2 et la 3.
0: Donc Annick, tu dis qu'il n'a pas été consultant pour le parc Astérix, voilà. et Manuela, tu dis qu'il n'a pas été illusionniste dans des revues au Paradis des sources, c'est ça Mais
2: c'est du pifomètre. Hein.
0: Toi oui, mais pas <rire> Manuela normalement.
2: <pifomâtre>. Ah, ouais. <rire> En fait, je connais un petit peu le Paradis des Sources et il me semble pas l'avoir... Enfin, après, j'y vais pas tous les jours, mais euh, il me semble... Je sais pas. Je, je le laisse répondre.
0: Alors, on va <rire> voir, puisque là, il y a débat entre Annick et Manuela, Adrien Wall, ouais, Laquelle est fausse, alors
1: Alors, le plus grand cabaret du monde, c'est vrai. Le Paradis des Sources, j'y ai présenté 400 spectacles. Ah, merde <rire> C'est un
0: peu beaucoup, quand même <rire> Il y était quand même, ouais <rire> Pourquoi et... le pifomètre, ça marche
1: <rire> Exactement. le
0: pifomètre qui a gagné, c'est Annick. Ah, <rire>
1: contre... Ouais. Et par contre, consultant artistique, je l'ai été pour un parc à thème, mais pas le parc Astérix, c'était Disneyland Paris.
2: Ah voilà, voilà moi j'avais en tête, Disneyland, je savais qu'il y avait quelque chose avec Disneyland. Et... Oui, mais moi j'ai parlé ouais. parc Astérix. Je ouais, oui, j'ai planté.
1: <rire> c'était le piège. C'était ouais.
0: le gros piège. Justement, quel a été votre travail donc, de consultant artistique à Disneyland Paris
1: alors Disneyland Paris, bah, la marque Disney est une marque très très forte, c'est bah, le leader mondial du divertissement et donc les cahiers des charges sont assez épais, assez importants et, et donc j'étais là pour veiller non seulement au respect de, du cahier des charges Disney dans le cadre d'un spectacle qui s'appelait Mickey le magicien qui était joué près de 1000 fois par an. Et à côté de ça, j'ai créé et amélioré les effets magiques et d'illusion qui accompagnaient le spectacle, qui accompagnaient les danseurs, les, les ce qu'ils appellent les caractères, enfin les personnages et les chanteurs. Du spectacle. Alors, il y avait mmh. différents tableaux. C'est un très beau spectacle qui est d'ailleurs encore toujours joué actuellement mmh. et que je vous invite à aller voir, qui est très, très, très beau, qui est dans le parc Walt Disney Studios. Et euh, donc, il y a différents tableaux un tableau sur la Reine des Neiges, un tableau sur Cendrillon, un tableau euh, sur, avec Rafiki sur le Roi Lion, mmh. euh, qui est vraiment magnifique et sur le génie d'Aladin. Donc, on, on, on traverse comme ça les, les plus beaux, les plus gros succès de Disney Merci. au cours d'un spectacle de 30 minutes. Ouais. C'est
2: un chanteur C'est ça, ouais,
1: exactement, vrai. vraiment. Puis
0: ça fait rêver. C'est le but en même ouais. temps hein, de Disneyland Paris. C'est le but aussi de votre profession. Magie, ouais, ça fait ah oui, la magie ouais. quand même. Et puis, euh, vous avez été euh, donc au Paradis des Sources pendant quelques 400 représentations, n'est-ce pas, <rire> Manu <rire> Ça fait deux ans quand même.
1: <rire> quel, quel souvenir vous gardez de du Paradis des Sources euh, j'en je, garde un bon souvenir parce que je n'avais que 19 ans quand tout a commencé et je, je crois d'ailleurs, enfin j'ai lu en tout cas en préparant cette émission, mais
0: euh, peut-être que je me trompe que vous étiez l'un des plus jeunes magiciens au monde, si ce n'est pas le plus jeune magicien au monde qui euh, participe ainsi à une revue de musical, c'est bien à ça une hein revue
1: de musical aussi grosse si oui, grosse, aussi hein, grosse, comme oui. le Paradis des Sources on n'a pas n'importe qui dans cette émission
0: aujourd'hui, il faut le préciser et puis aujourd'hui vous n'êtes plus au Paradis des Sources mais vous êtes dans un autre
1: musical il s'appelle le Mille et une Étoiles, il est les Vosges à charme hein, si C'est ça à charme, c'est euh, à mi-chemin entre Épinal et Nancy, pile sur la voie au bord de la voie rapide en fait. Vous présentez un spectacle qui s'appelle
0: Enigma jusqu'à début juillet 2020. Euh, qu'est-ce que ce spectacle Alors, qu'est-ce que vous y faites De la magie évidemment, j'imagine. <rire> <rire> Tiens, il y a vu je suis. Hein.
2: <rire> c'est un <rire> tout seul, <rire> seul. Ouais, ouais, vu, c'est
0: miraculeux
1: Annick. C'est des bons hein. <rire> alors ce
0: spectacle, qu'est-ce qu'il contient évidemment Qu'est-ce que vous proposez C'était évidemment
1: ah, le sorte de ma question. J'ai eu la chance de, de pouvoir le créer, euh, la direction m'a donné carte blanche vraiment pour créer le spectacle et le mettre en scène et donc j'ai vraiment euh, j'ai fait un espèce de best-of de, de ces plus de 10 ans euh, de, de carrière et donc euh, j'ai fait vraiment le, le best-of avec euh, eh bien, les, les meilleurs numéros ce, ceux qui ont le plus euh, plu euh, à nos différents publics et j'ai tout regroupé dans un seul et même spectacle. Et alors en fait la thématique du spectacle, pourquoi Enigma bah, Tout simplement parce que je me pose toujours cette question aujourd'hui ou tout va très vite avec Internet, avec les nouvelles technologies qu'on n'avait euh, pas il y a encore euh, 15 ans. C'est vrai qu'on parlait d'un smartphone, euh, on se disait que même en rêve, on avait du mal à y croire. Et pourtant, aujourd'hui, c'est vrai, on fait presque du feu avec un, avec un smartphone. Et, euh, et c'est vrai que tout allait très vite, peut-être un peu trop. Et aujourd'hui, on a presque du mal, j'ai l'impression, à profiter du moment présent. On pense ouais. toujours à ce qu'on a fait ou à ce qu'on va faire, surtout à ce qu'on va faire. On a l'agenda euh, interactif, on est assisté euh, toute la journée et ça nous permet d'aller très vite dans la vie, mais peut-être un petit peu trop. Et on ouais. a envie de se surpasser, de faire toujours trop vite et on finit par ne plus profiter du moment présent. Et donc, euh, c'est un petit peu le, le problème euh, finalement que se pose dans le monde entier aujourd'hui et ça va être un gros, gros problème dans les prochaines années, je pense. Et donc, je voulais me pencher là-dessus et proposer un spectacle où eh ben, on invite les euh, spectateurs à résoudre la plus grande énigme finalement de euh, ce nouveau siècle, c'est euh, d'être heureux et de savoir vraiment profiter de l'instant présent et surtout de rêver et de croire en ses rêves, de vraiment se dire que, euh, je ne sais pas, on a envie de partir en vacances là-bas, on a envie de, de vivre un moment incroyable avec quelqu'un, on, on rêve du prince charmant... Et eh ben tout ça c'est possible, tout ça on peut y arriver, rien n'est impossible et je pense que peut-être 80-90% de la population ne se donne plus la possibilité d'y croire, alors là on est là pour les faire rêver et pour leur dire que continuez à y croire très fort et un jour ou l'autre ça se réalisera, ça Bien deviendra sûr. la réalité, voilà. Et donc, le spectacle traite de ça. Au départ, on, on avec plein de, de réflexions, de fragments de lumière, on espèce de créer, on est, on est, on essaye de créer un espèce de mirage dans les yeux des gens pour qu'ils perdent tous les repères, en fait, de la vie quotidienne et se plongent dans cette espèce de, de, de mirage qui va traiter de cette énigme qui est sans doute une des plus importantes de, de notre vie. Voilà. Ah, ça ça fait rêver! Ouais. Wow.
0: Et puis c'est vrai que ça, ça montre aussi que le spectacle de magie n'est pas que forcément un spectacle de magie, il peut aussi y avoir un message derrière, il peut aussi y avoir mmh. autre, autre chose j'ai presque envie de dire qu'un qu qu un simple, un simple spectacle de magie et c'est ça qui est beau aussi euh, dans, ce, dans ce musical, le nom, dans ce spectacle même Enigma, je le rappelle, c'est jusqu'à début euh, juillet 2020 et plus d'infos sur mille et une étoiles.fr. mille et une étoile étant le nom du musical là, euh, donc euh, à charme dans les Vosges on va évidemment continuer euh, d'en parler mais que ce soit pour ce spectacle mais aussi pour tout ce que vous avez fait avant, comment vous viennent à l'idée, j'entends ces, ces numéros quand même, dont certains sont assez spectaculaires, comment ça vient à l'esprit comme ça, tous ces numéros, je crois que ça varié. il y a de la lévitation je crois, il y a du mentalisme, si je ne me trompe pas, plusieurs choses en fait.
1: Exactement, il y a, on essaye de, de faire un maximum, de, de, de montrer un maximum de facettes de la magie, parce qu'évidemment euh, il y a différents publics et tout le monde n'aime pas les mêmes choses, donc on essaye vraiment de contenter tout le monde, alors on s'envole à plus de 5 mètres de haut, à deux en même temps d'ailleurs un numéro qu'on a présenté à chez Patrick Sébastien au plus grand cabaret du monde et que, qui est d'ailleurs unique au monde. Euh, on a euh, des boîtes, évidemment les fameuses boîtes de magie où on fait disparaître et apparaître les filles où on les coupe en morceaux. Enfin voilà, mais elles reviennent toujours. On n'arrive <rire> pas à se débarrasser. Hein. <rire> Et, euh, et donc voilà, on essaye de, de, de faire un petit peu de tout. On a des parties qui sont très dynamiques durant le spectacle et d'autres beaucoup plus poétiques, romantiques et qui traitent forcément de, de ce dont tu as parlé tout à l'heure et du rêve. Et on finit d'ailleurs le spectacle sur cette, sur cette belle note. Et, et donc, on essaye vraiment de transporter le spectateur dans diverses émotions tout au long du spectacle.
2: Ouais. Et c'est ce qui se passe pour avoir assisté à un spectacle d'Adrien. C'est vrai que... On est complètement dans un autre univers en fait pendant les une heure et demie deux heures de, de, de spectacle et c'est vrai que on est complètement ailleurs et on ressort avec des étoiles plein les yeux et tout et c'est vrai qu'il y a des émotions il y a des fois on a envie de pleurer parce que c'est trop beau et tout <rire> vrai, euh, oui. des fois on a envie de, de, de danser des fois on est euh, choqué parce qu'en fait on ne comprend pas et puis on est là on... comment il fait et tout mais franchement c'est vraiment des super beaux spectacles et euh, la magie en général est très belle mais en tout cas euh, Adrien j'ai adoré d'ailleurs il faut que je revienne te voir parce que ça fait un peu avec trop plaisir. longtemps <rire> on et est puis... dans le champ de tous les possibles là exact
0: Ouais. Et puis je crois que dans, dans vos spectacles, vous mettez aussi un, un point d'honneur, j'ai presque envie de dire, avec, à l'interaction avec le public. Mm. Oui,
1: c'est quelque chose qui est très important parce que euh, j'ai beaucoup eu la, la chance de me, pro, de me produire en Alsace. C'est là où j'ai commencé à, à Colmar euh, quand j'avais donc euh, entre 8 et 12 ans. On a commencé les spectacles. Tu Mais... es originaire d'Alsace Tu es originaire en fait, de, euh, Colmar, ouais, 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 de Colmar, exactement et, euh, et c'est vrai que euh, j'ai eu la chance d'être suivi par un public euh, local très très tôt et euh, c'est ce qui m'a sans doute euh, à la fois donné la force de continuer et puis même donné la force quand euh, on était euh, bah, quand j'avais 15 ans j'avais euh, la chance déjà de tourner des émissions en prime time sur TF1 un samedi, les samedis soirs avec Christophe de Chavannes et c'est vrai qu'à ces moments là bah, je pensais à ce public en fait euh, de, de, de chez moi qui, qui me portait, qui pensait à moi, je pensais à eux et, euh, et c'était peut-être même pour eux que je le, je le faisais inconsciemment en grande partie j'avais envie de les épater, envie de me surpasser pour eux Et c'est toujours encore le cas Et donc j'ai développé, parce que je savais que certains d'entre eux venaient nous voir à tous les spectacles, le connaissaient euh, des fois même par cœur, certains certains morceaux du spectacle, le venaient venaient pas forcément parce qu'ils avaient envie de découvrir quelque chose de nouveau toujours, mais parce qu'ils avaient envie de passer un bon moment avec nous aussi. Donc il y, y avait cette partie rêve qui était toujours présente dans le spectacle, mais aussi une partie de participation du public interactive où euh, ben il y a de, de l'humour, on est en direct avec euh, avec le public et ça donne une atmosphère vraiment conviviale. Et je considère depuis tout petit que les spectacles qu'on ouvre euh, au public ne sont pas des spectacles mais plutôt un rendez-vous que je me fixe avec eux pour passer eh ben, une belle soirée, un bon moment convivial, pour rigoler un coup, rêver euh, voir de belles choses et puis euh, profiter et oublier euh, ce qu'on voit au quotidien. Et, et pour en, en, en revenir aussi à la, à la question au mille et une étoile, je suis accompagné évidemment d'un ballet de danseuses et de danseurs et de Roxane qui est originaire de Colmar aussi et qui a travaillé au Royal Palace à Kyrvillère pendant 5 ans, elle a été patineuse artistique pour les on ice, euh, dont dompteuse elle a été propriétaire d'un lynx, euh, elle a été était magicienne elle a fait plein plein de choses à Las Vegas à Paris à Bangkok dans le monde entier et elle est avec moi en spectacle euh, actuellement pour ses dernières années avant la retraite euh, elle en... se fait découper <rire> elle ne se fait pas découper <rire> mais elle, est, elle, elle se prête au jeu et elle est, elle est vraiment euh, absolument marrante et elle a des parties d'humour elle est chanteuse également meneuse de revue et puis euh, et elle participe un petit peu à la magie donc c'est vraiment très drôle et ça faisait vraiment partie intégrante de, de cette aventure de ce spectacle que j'avais envie de créer parce qu'il y a toujours cette notion de proximité d'interaction avec le public. Mm. Et mm. puis une
0: question aussi presque existentielle est-ce que Manuela, tu as déjà été cobaye en quelque sorte donc, Non, je n'ai je spectacle... jamais été découpée. <rire> <rire> Il m'a toujours ça.
2: laissé entière, les gentils. <rire> As-tu l'éviter <rire> Non, non ça non plus.
0: Il euh, y a aussi euh, pas que le spectacle Enigma donc au musical Mille et une étoiles. Il y a aussi un rendez-vous le 12 janvier 2020. Vous serez euh, plus proche euh, donc de Colmar à Erstein précisément au musée Wurt France Erstein 13h30 et 16 h pour euh, des représentations. C'est quoi C'est le même spectacle que Enigma
1: ben en fait, y a, on s'est rendu compte qu'il a créé un engouement assez important auprès de la communauté euh, des gens qui nous suivaient euh, à, à Colmar et dans les environs en Alsace. Et c'est vrai que euh, tout le monde, il euh, y a beaucoup de gens qui nous écrivent et qui n'ont pas forcément la, la possibilité de venir nous voir euh, à Charme euh, en Lorraine. Et donc, euh, suite à toutes ces sollicitations, on s'est dit bon, on va ouvrir une date en Alsace, parce qu'on les a quand même abandonnés pendant un an <rire> avec notre résidence en Lorraine. Donc, on, on revient le 12 janvier, euh, ce sera 13h30, 16h, c'est bien dit, euh, au, à l'audition du Musée Wurt, qui est un magnifique théâtre très cosy et, euh, et très convivial aussi finalement, et on a ouvert deux représentations dans la même journée pour être sûr de, de pouvoir accueillir un maximum de, de monde. Et vous êtes déjà produit, je
0: nouvelle. crois. Hein. Ça. On
1: s'est déjà produit là-bas. Et alors, on a, on propose un tarif qui est quand même avantageux par rapport à nos tarifs au, au musical ou, ou ailleurs, qui est de 15 euros pour les enfants et 25 euros pour les adultes en placement libre. On voit bien, peu importe où on est placé, parce que c'est un théâtre qui est pas énorme. Il y a 200, 200, un peu moins de 250 places, il me semble. Donc tout le monde verra très bien. On est confortablement installé et pourront profiter. Euh... Ben ah oui, bon. et
0: puis il faut venir en tout cas, c'est le 12 janvier 2020 au musée Virt de France à Erstein, c ça. Donc les Résas, représentations
1: exactement les réservations sont en ligne sur le site du musée Virt et ou alors en, en les appelant tout simplement.
0: Et puis euh, aussi vous l'avez dit, vous avez fait pas mal d'émissions aussi Incroyable talent, je crois sur M6 ou la France Incroyable talent, je sais jamais. Ça s'appelait encore Incroyable talent. C'était ah ouais, les dernières donc... années Après de changer de nom Oui parce que c'est la 14 e <rire> saison Je crois cette année C'est ça exactement donc, Ça dure encore oui. Et puis aussi Le plus grand cabaret du monde de Patrick Sébastien euh, Quel souvenir là aussi Vous gardez toutes ces émissions De tous ces passages Et vous en avez
1: fait beaucoup hein. je, je garde toujours De, de bons souvenirs C'est un exercice Assez, assez marrant euh, les, les médias Et la télévision Et, euh, et c'est plutôt sympa Après c'est vrai que Le plus grand cabaret du monde Était vraiment une émission à part Parce qu'elle me faisait rêver Quand j'étais petit Elle a quand même fêté sa 20 e année Juste avant qu'elle qu s'arrête Donc quasiment euh, 200 émissions tournées. Et c'est un, un miracle. Je crois que c'est ouais. une des émissions de divertissement les plus, euh, qui a perduré ouais. le plus longtemps de la télévision française. Sur plus de 20 ans. Hein. Exactement, ouais. Et, et donc, euh, c'est vrai que ce, quand on pense qu'en plus, Patrick, j'ai déjeuné avec lui, il me disait qu'il euh, devait y en avoir qu'une seule. C'est-à-dire que c'était un one-shot. Il devait y avoir une émission. Ouais, Elle okay. a tellement marché, ils se sont dit, bon, on va continuer. Et ils ont fait la première au Moulin Rouge à Paris. Et ça a coûté tellement cher de louer le Moulin parce qu'en en fait, ils sont obligés d'arrêter le spectacle. Ben, oui, comme oui, ils, ça tourne ouais. tous les soirs, le spectacle au Moulin Rouge, ils sont obligés de, de perdre, en fait, une, deux représentations, même dans la soirée, pour. Euh, bah, louer l'endroit le, donc ça coûtait tellement cher et comme ils voulaient continuer ils ont reconstitué le décor du Moulin Rouge dans un studio ils ont continué à faire à perdurer l'émission ouais, pendant 20 ans histoire.
2: Ouais, ouais. elle est belle l'histoire elle
1: est très belle et ouais. donc c'est vrai que cette émission me faisait rêver je la voyais à la télé je voyais Shirley Dino les humoristes ouais, tous ouais. ces gens qui m'ont fait vraiment rêver qui m'ont donné, euh, donné le goût du spectacle l'envie de faire ce métier là et, et c'est vrai que au moment où on est dans les coulisses de l'émission et qu'on se dit bon le prochain c'est moi on se dit, waouh, ouais, wow, ouais, maintenant ouais. je suis là où tout a commencé en fait, mmh. c'est-à-dire que la boucle est bouclée à ce moment-là, on se dit bah je suis à la place des gens qui me faisaient rêver qui m'ont donné envie d'y être en fait c'est assez impressionnant ça doit être assez, assez,
2: ouais, ouais. Doit être assez euh... je sais même pas si tu réalises vraiment en fait quand es sur enfin ben, en fait j'avais
1: peur de pas réaliser j'avais tellement envie de profiter d'apprécier ouais. mon moment et de, de ouais. à fond et de le vivre à fond que j'ai carrément appréhendé le soir, la veille au soir à l'hôtel de me dire il faut vraiment que je sois dedans et que, que je profite que je me rende compte de la chance que j'ai et que je profite du moment présent à fond parce que euh, si ça se peut, ça va s'arrêter. En plus, on, il parlait déjà de la fin de l'émission. Et donc, euh, et je me suis dit « Vraiment, profite de ton moment. » Et j'avais vraiment cet euh, cette a priori de me dire « je vais tellement être dans, dans mon dans mon job que je vais finalement oublier de, de profiter de, de l'instant présent. Et ben non, j'ai réussi vraiment à me mettre à fond dedans et ça a été un c'est un souvenir que je garderai pour toujours dans mon cœur, c'est une certitude.
2: Mais mmh. en même temps, vous y avez toujours cru à faire ça et à évoluer là malgré les difficultés, les doutes, peut-être même oui. vous y avez quand même toujours. Cru au fond, oui. fond.
1: c'était pas toujours facile. Bah, j'ai pas de parents dans, dans le milieu de l'industrie du spectacle, personne de ma famille, donc euh, c'était euh, j'étais quelqu'un ah, de aïe. voilà de, de différent. Mais, euh, mais c'est vrai que euh, bah, je, je manquais l'école de temps en temps parce qu'il fallait tourner pour TF1. Alors euh, on tournait dans, dans le direct. Alors je finissais à une h du matin, je reprenais en rentrée avec ma mère en, en voiture. J'arrivais à 6 heures du matin, je dormais dans la voiture et j'allais en cours à 8 heures. C'était assez, assez compliqué, donc j'ai fini par arrêter, même si j'étais bon. Et, euh, et c'est vrai que, que c'était euh, c'était difficile pour mes parents de, de se dire que bon je me lance dans une carrière artistique on sait tous que bon c'est pas toujours facile et que c'est pas fait d'avance donc il faut vraiment y croire et persévérer euh, dur et donc c'est ce que j'ai fait et, et puis euh, ça a fini par, par fonctionner et le plus grand cabaret du monde j'en rêvais depuis tout petit et puis 20 ans après ça s'est fait donc comme quoi <rire> ça arrive Jamais pas a toujours fait. exactement ça arrive pas toujours vite mais, euh, mais ouais, quand mais on s'accroche à ses à, rêves on finit par les vivre exactement, exactement ça c'est exactement passer, euh... ça s'accrocher
2: ouais. à ses rêves et toujours y croire Exactement. Croire en ouais, ses oui. capacités, je Laisse crois que c'est quelque de de chose d'important ouais. ça. Ah hum. bah,
0: c'est important hein, aussi, ouais. hein, mine de rien. Et puis vous avez déclaré une fois, je cite, hein, « Je voyage beaucoup pour ma carrière, mais l'Alsace me manque vite. » Quel est votre rapport avec l'Alsace et Colmar aussi particulièrement Je rappelle que vous y êtes né aussi, vous y retournez souvent
1: oui, je retourne souvent, bah, je vais y habiter euh, très bientôt à nouveau. Et euh, non, en fait, ça me manque beaucoup déjà parce que euh, je suis euh, absolument amoureux de mon pays. Déjà, de manière générale, je suis extrêmement fier d'être français. On est très râleurs en France et particulièrement ouais, ouais. en Alsace et ouais, particulièrement ouais. à Colmar. <rire> mais euh, mais, mais on, on a tendance à banaliser euh, la chance et le bonheur, le confort de vie qu'on a au quotidien et qui est, qui est vraiment appréciable.
0: Et puis juste avant donc de terminer déjà oui, cette émission, je précise juste que si les Colmariens sont vraiment les plus râleurs selon vous alors c'est officiel, je suis un vrai Colmarien <rire> On peut on peut le dire maintenant, vous avez plus de 15 ans de carrière autour de la magie, Adrien Wilde. Que, euh, quel regard portez-vous un petit peu sur ces 15 ans Je rappelle, euh, pour les auditeurs qui nous ont rejoints en cours de route, c'était l'une des questions tout à l'heure, vous avez découvert la magie à 8 ans, vous avez vraiment commencé à 12 ans. Hein. Quel regard vous portez sur toute votre carrière, tout ce qu'il y a eu euh, depuis vos 8 ans
1: même C'est vrai que c'est... En fait, une carrière artistique il y a des moments absolument terribles, on peut le dire, des moments très 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 difficiles et des moments euh, très très beaux aussi, mais vraiment magnifiques. Et en fait, c'est un petit peu comme les montagnes russes. En fait, je, je, pour l'expliquer, quand on n'est pas pour à quelqu'un qui n'est pas forcément dans l'industrie du divertissement, je le compare à des montagnes russes et je lui dis que c'est comme la vie que chacun vit tous les jours, mais en accéléré et puissance 100 000. Quand je regarde maintenant en arrière, je me retourne après 15 ans de carrière, je me retourne, je me dis waouh. Et là je me dis effectivement si on me donnait la possibilité de refaire les choses différemment je crois que je ne changerais absolument rien parce qu'on euh, ne peut pas euh, avoir du bon sans avoir de mauvais inversement et je pense que ça m'a tellement apporté ça a été le fil conducteur finalement de ma vie jusqu'à maintenant et j'espère que ça continuera euh, jusqu'au bout euh, ça m'a tellement apporté de choses incroyables et j'ai tellement vécu, des, des j'ai fait des rencontres folles que encore aujourd'hui j'ai du mal à y croire et, et de me dire waouh quand j'essaie d'y repenser, en fait, j'ai même pas de mots, je me dis... C'était, c'était, c'était. J'avais les frissons, les, les poils qui se dressent, enfin, c'était c'était incroyable. C'est des moments qui restent à jamais gravés dans la mémoire, dans le cœur. J'ai fait des rencontres incroyables, vécu des choses folles, des très beaux spectacles. C'est vraiment un, un monde où tout est accéléré et les émotions sont démultipliées. Donc, évidemment, que c'est incroyable. C'est enfin, pas fini d'ailleurs. C'est pas fini.
0: Je <rire> sais. Le plus jeune magicien à 19 ans a intégré une revue de musical de la même envergure que sous le SMAT et vous avez aussi été élu 4 ans d'affilée, classé en tout cas dans les 10 meilleurs. Magicien de France et encore les records seraient presque trop loin à dire, tellement qu'il y en a. Votre site internet c'est www.adrien-wild.com et puis deux spectacles, celui au musical Mille et une étoiles à charme dans les Vosges qui s'appelle Enigma, c'est jusqu'à début juillet 2020. Plus d'informations sur le site internet, mille et étoiles.fr et puis deux représentations aussi à Erstein, au musée Wurt France, à Erstein, le 12 janvier 2020 à 13h30 et à 16h et le site internet c'est www.musee-wurt.fr. Pour la billetterie et les réservations. Merci beaucoup, Adrien Voile, d'avoir été avec nous. nous, nous avoir
2: fait rêver. Merci pour l'invitation. Merci pour Ouais, Oui, c'est ouais. ça. Pour une bonne émission. Ouais, il y a beaucoup de dire. Il y a beaucoup aussi. Fabien, il y verser une petite larme quand tu parles. C'est mignon. <rire> oui, oui.